0: Bueno Manu, hoy vamos a tener este, un gran mito del siglo XX, si se quiere una de sus caras más visibles, no tiene que ver tanto eh, con aspectos políticos, no se trató de un gran líder de ningún país, sino más bien de una gran figura pública, ¿no? que fue todo este, un ícono de aquellos años de las décadas del 60 la década del 70 estamos hablando de alguien que le dio un nuevo sentido al deporte no fue una de las primeras grandes figuras a nivel mundial que tuvo el boxeo estamos hablando de Cassius Clay también conocido ya vamos a ver por qué como Muhammad Ali
1: bueno uno de los este boxeadores este considerado no uno de los mejores de, de todos los tiempos
0: Así es, Manu, no solamente por su calidad boxística, sino también porque su personalidad, su magnetismo, trascendió ampliamente eh, el ámbito del cuadrilátero. ¿no? Este, sin lugar a dudas se vio involucrado un hombre que eh, totalmente se, se mimetizó con el espíritu de su época. ¿no? Este, ya vamos a estar hablando justamente del papel que jugó eh, Muhammad Ali, en eh, la lucha contra el racismo imperante en los Estados Unidos de la década del 60, ¿no? Y también como un luchador por la paz, por su oposición a la guerra de Vietnam, ¿no?
1: Bueno, vamos a tener que, que escuchar esta super historia de este gran boxeador. ¿En qué año nació? Bueno, ¿cómo arrancó un poco su, su adolescencia?
0: Bueno, mira, Manu, él nace en el año 1942 en Louisville, una ciudad del estado de Kentucky... Eh, era de una familia negra, podríamos decir, de clase media. Bueno, muy muy tempranamente se vio eh, sus cualidades, sus condiciones físicas, ¿no? Un chico eh, corpulento, espigado, ¿no? Ya, digamos, su, su físico eh, estaba prácticamente hecho para el mundo del deporte. Eh, pero su encuentro con el boxeo, Manu, fue de una manera más bien casual, ¿sí? No fue algo, podemos decir, buscado. La cuestión es que aparentemente cuando él tenía unos 12 años, le robaron su, su bicicleta y cuando fue a hacer la denuncia a la comisaría local de Louisville, eh, eh, lo mandaron a un gimnasio donde el comisario encargado de tomar la declaración por hurtos eh, te, era instructor de boxeo, ¿no? Al ver que llega este jovencito Cassius Clay en un estado de, de bronca absoluta, le dice que para bajar un poco la tensión, para para volver un poquito en sí, ¿por qué no se pone a darle al saco de boxeo? no Y ahí lo que vio fue fascinante, no es como que tenía una cualidad innata para sacar manos de una manera eh, muy, muy veloz y además este con, con impactos profundos que dejaban la bolsa. Por lo tanto, ahí ya tempranamente se veía como Cassius Clay estaba prácticamente llamado por la naturaleza para subirse a un cuadrilátero. ¿no? Entonces este, ya desde muy temprano él empieza eh, en el mundo del boxeo y este, a, además eh, más tarde va a participar de los sucesivos eh, seleccionados norteamericanos que van a desarrollar competencias internacionales. ¿no? El gran salto, si se quiere, a, a la fama y al mundo grande del boxeo lo va a pegar en el año 1960 ¿sí? cuando él tiene 18 años, donde va a participar a las Olimpiadas de Roma y ahí saca la medalla de oro, ¿sí? por lo tanto este es un medallista olímpico eh, más tarde va, va a ser la, la vuelta a Estados Unidos, lo va a marcar mucho, ¿no? porque este, si bien en su pueblo que se llama Louisville lo, lo reciben eh, con todos los honores, no, lo van a buscar eh, bien a lo americano ¿no? la, el séquito de porristas, el alcalde, etcétera es el, el gran ícono de la ciudad más tarde cuando se mude a Miami a trabajar con un gran entrenador que lo va a acompañar en toda su carrera que se llama Angelo Dandy ahí se encuentra que en Miami, por ejemplo no lo ven como una celebridad sino que lo ven como un negro más ¿Sí? cada uh -huh. vez que por ejemplo quiere ir a los restaurantes de blancos, no lo dejan entrar, en las tiendas de ropa tampoco lo dejan entrar solamente lo dejan acercarse a las tiendas del barrio negro de, de Miami cuenta la leyenda que eso le va a causar tanto rencor contra este, la población blanca de su propio país, que era la que manejaba el poder claramente, que va a arrojar su medalla de oro a un arroyo sí es decir, se sentía tan devastado anímicamente por esa segregación que seguía existiendo en los Estados Unidos de los años 60 que eso lo va a llevar a renegar de haber representado a su país, ¿no? Entonces este, lo tenemos ahí a Cassius Clay ubicado en la década del 60 en plena, en pleno auge del racismo en el sur de Estados Unidos y este, también siendo víctima de la segregación racial, ¿no? Es una... Eh, un, un, una permanente lucha Que él va a llevar adelante ¿no? Él siempre se reivindicó Como un ciudadano negro Que luchaba contra eh, El racismo dentro de su propio país eh, uh -huh. Resulta que Más tarde ya van a empezar Sus primeras eh, peleas profesionales ¿no? Sus primeras peleas rentadas Ahí eh, lo describen Literalmente como una máquina De voltear muñecos ¿sí? Fue uh -huh. impresionante la, la racha de knockouts que, que logró en esas peleas llegó a tener como 25 eh, peleas ganadas eh, de corrido pero más que nada por su más que por su estilo boxístico etcétera, se empieza a ser conocido por algo ¿sí? por su capacidad innata para ser un showman en las conferencias de prensa y en los pesajes este antes de, de las peleas, que antes eh, era como digamos un ritual más él lo transforma en absolutamente shows mediáticos cada vez eh, van más periodistas a cubrir sus peleas en esas conferencias de prensa previas a los combates eh, hace rimas denostando a sus a sus rivales eh, desafía públicamente a otros contrincantes y también tiene una eh, capacidad predictiva para saber en qué round iba a noquear en sus rivales con una capacidad de acierto absoluta absoluta, sí, eh, se cumplieron muchísimas de sus predicciones. Por ejemplo, decía a, a este en el cuarto lo voy a noquear uh -huh. y después lo llevaba a la práctica. Hasta parecía como que se resguardaba el momento eh, para, para atacar a su víctima y darla por y tierra. Esto ¿no? esto tenía Muchos que ver con lo...
1: esto tenía que ver con este que estudiaba mucho que a sus contrincantes, su entrenador le pasaba data.
0: Exactamente, sí, es así, Manu, Angelo Dandy, este era un ...profesional absoluto... ...de la dirección técnica en el boxeo... ...estudiaba mucho a sus rivales... ...le pasaba los informes a Ali él los iba estudiando y veía cuáles eran sus flaquezas sus debilidades y sabía explotarlas es decir, era un boxeador muy atípico para la categoría de, de los pesos pesados ¿sí? los pesos pesados por lo general eran boxeadores toscos que hacían gala de su fortaleza física Ali por, por el contrario era un boxeador espigado si se quiere no tenía manos tan tan potentes pero tenía una velocidad este, a, pasmosa no para para lo que era un peso pesado, un movimiento de piernas increíble, ¿no? Vale. Eh, él tenía este un dicho que era, aletea como una mariposa y pica como una abeja, ¿no? O sea, la idea era bailar alrededor del rival, cansarlo y en el momento justo... Atacar, ¿sí? Tenía un golpe que lo hizo muy famoso, que fue el jab ¿no? Un golpe que le con sus brazos largos hacía que el rival siempre permaneciese a, a distancia, ¿no? Y los iba desgastando y literalmente los derrumbaba cuando, cuando él quería. Pero también, justamente, a pesar de alabar sus talentos boxísticos, esta capacidad que decíamos nosotros como showman, empezó a tener muchos enemigos, ¿no? Por ejemplo, lo empezaron a llamar el bocón de Louisville. Porque su, su estilo, digamos, altisonante, el hecho de que se burlara e hiciera versos o rimas con sus rivales, hizo que muchos eh, lo vieran básicamente como un agrandado, no, como un soberbio. Entonces muchos también empezaron a, a desear que... Él empiece a, a, pelear, a perder sus peleas importantes. La primera gran oportunidad que tuvo Manu, Manu fue contra Sonny Liston. ¿sí? Sony Liston era por aquel entonces un ogro, era como una especie de Mike Tyson de uh -huh. su momento. Se lo creía un, un boxeador imbatible. Es más, en las apuestas, eh, Cassius Clay estaba muy, pero muy abajo de Liston. Muchos pensaban que Liston lo iba a poner en su lugar y que iba a terminar con su fanfarronería, ¿no? Sin embargo, en la pelea se dio todo al revés y Cassius Clay, tal como lo había predicho, lo sacó en seis rounds a Sonny Liston y así se proclamó campeón del mundo. Estamos en el año 1964, ¿sí?
1: Bueno, una carrera este, rara la de los boxeadores, ¿no? En Historias fuertes con este, diferentes eh, situaciones de vida, ¿no?
0: Eso era justamente, Manu, lo que estaba pensando, ¿no? Es como que el, el mundo del boxeo ha dejado mucho pasto para esta clase de, de personajes míticos, ¿no? Bueno, nosotros hablaba, habíamos hablado en una ocasión sobre Carlos Monzón, muchas historias también ligadas con la tragedia, ¿no? Con esa fama construida de, de la, ir de la nada a la gloria en apenas unos años y después ver cómo todo se derrumba bueno, Muhammad Ali si se quiere pudo evitar ese final trágico pero también vamos a ver que tuvo muchas complicaciones en su vida personal y, y profesional la cuestión es que cuando eh, Cassius Clay se proclama campeón mundial contra Liston sorprende a todo el mundo porque un par de días después de la pelea da una conferencia de prensa, muchos esperaban que sería otro alarde suyo más, pero no, esto fue totalmente distinto en esa conferencia de prensa ...le declara al mundo que él se ha convertido a la nación del Islam... ¿sí? ...¿qué era la nación del Islam? Era eh, un grupo eh, religioso y racial que existía dentro de la comunidad negra musulmana de, de Estados Unidos... ...entonces él anuncia que se ha convertido al credo del Islam... ...y que también va a cambiar su nombre de ahí adelante... ...primero durante algún tiempo se hizo llamar Cassius X y más tarde directamente va a eh, absorber el nombre de Muhammad Ali. ¿Por qué hace esto? Porque él dice, Clay es un apellido que no me representa. Clay es el apellido que le puso eh, mi tatarabuelo al, eh, al... perdón, el tatarabuelo de, de una familia blanca que compró a mi tatarabuelo negro... negro en el África, ¿no? Uh -huh. Es decir que él no estaba dispuesto a aportar un, un apellido que le había puesto un esclavista, ¿no? Entonces este fue todo un gran gesto para el mundo. Además, este también causó mucho revuelo porque en aquel entonces la nación del Islam consideraba lícita el ejercicio de la violencia de los negros oprimidos hacia los blancos opresores. Por lo tanto, este muchos patrocinadores le empezaron a quitar su apoyo después de esto, pero... Lo decisivo iba a llegar un par de años más tarde. ¿Por qué? Porque en el año 1966 la oficina de Louisville anuncia que Muhammad Ali, o Cassius Clay como más se quiere mencionar, había sido reclutado para ir a la guerra de Vietnam. sí, O sea que el ejército se la cobraba de esta manera, este, lo mandaba a luchar la guerra de Vietnam, que en ese momento Estados Unidos estaba claramente eh, empantanado, ¿sí? en una lucha en tierras muy lejanas, eh, perdiendo mucha cantidad de soldados jóvenes, eh, en una guerra que ellos pensaban que se iba a resolver eh, abrumadoramente por la máxima capacidad militar que tenía Estados Unidos. Uh -huh. Pero resulta que Cassius Clay se niega a ir a la guerra de Vietnam y eso va a ser decisivo, decíamos nosotros, porque la agencia de boxeo norteamericana le retira la licencia, es decir, le prohíben pelear. En ese momento... Eh, Muhammad Ali tenía 25 años, estaba en el pico de su carrera, es comparativamente Manu como si a Maradona eh, le hubiesen prohibido jugar en los años en que salió campeón del mundo con Argentina y ganó los campeonatos en Italia con el Napoli, ¿sí? o sea en el apogeo en su mayor plenitud le retiran la licencia y entonces va a estar más de tres años sin poder subirse a un cuadrilátero, ¿no? Cuestión que él siempre consideró injusta. Él decía, "¿Por qué una persona blanca me dice que tengo que ir a matar a personas amarillas cuando yo, siendo un negro, jamás he sentido la discriminación de los amarillos, pero sí de los blancos?", ¿no? Como queriendo decir, "Tengo que ir a defender a un a un estado que me segrega en mi propio país." además, este él empezó a hacer toda una campaña internacional para este, activar los movimientos contra la guerra de Vietnam en distintos lugares del mundo por lo tanto, su figura empezó a ser muy perseguida y hasta se llegó a especular con que nunca más iba a poder volver a, a un ring solamente pudo volver por una cuestión y fue el llamado del dinero ¿sí? mm -hmm. hubo un conjunto de este, empresarios y patrocinadores que decían, no nos podemos perder esto, sí, este eh, tenemos a un superdotado, a una leyenda del boxeo, y nos estamos perdiendo millones y millones de dólares en cuanto a toda la movida de la organización de las peleas, eh, los derechos de televisión, las apuestas, etcétera. O sea que, gracias, digamos, a, a este conjunto de eh, managers y empresarios. Eh, lograron hacer el lobby suficiente como para que la Corte Suprema Norteamericana eh, le, le revocara eh, la prohibición, digamos, a participar eh, en peleas de boxeo y eso hizo que pueda volver a los cuadriláteros. Eso sí, habían pasado más de tres años, muchos pensaban, bueno, no va a ser el mismo, pero la cuestión es que cuando Ali vuelve, desarrolla combates míticos, combates legendarios, ¿no? Por ejemplo, la trilogía de peleas que tiene contra eh, Joe Frazier, eh, pelea también contra Patterson, otro ex campeón mundial eh, enorme, otra leyenda, contra George Foreman. Eh, realmente la, las mejores peleas que se recuerden de ese periodo las protagonizó eh, Muhammad Ali. Inclusive Manu peleó contra un rival argentino, contra el... Eh, mítico Ringo Bonavena, ¿no? Uh -huh. Bonavena también, fíjate, hoy hablábamos de boxeadores con finales trágicos... ...bueno, Bonavena fue eh, asesinado en un burdel de, de Estados Unidos en el año 1976... ...la verdad que Ringo hizo una gran pelea a Muhammad Ali, se la aguantó muy bien... ...inclusive, eh, bueno, le propinó una caída a, a Muhammad Ali... ...pero terminó eh, siendo derrotado en el décimo segundo asalto... ...si mal no recuerdo, este, luego de caer tres veces... Pero bueno, eso marca, digamos, que la carrera de, de Ali, lejos de empantanarse, siguió eh, en ascenso. Eh, el momento de su declive llega más bien eh, fruto de algunos excesos en su vida personal, ¿no? este También muchos piensan que empezó a manifestar cierta lentitud. Él siempre había sido un boxeador, nosotros lo habíamos dicho, sumamente veloz para, para hacer peso pesado, pero muchos creen que ya le, sobre la parte final de su carrera le empezó a, a restar fortaleza física una uh -huh. enfermedad que lo va a acompañar durante toda su vida que fue el mal de Parkinson ¿sí? eh, de hecho en los años posteriores va a ser terriblemente afectado ¿no? las últimas imágenes que hay públicas de Muhammad Ali lo muestran con este, un tembleque continuo que ni siquiera la, la medicación que tomaba lograba frenarlo Así todo, logró vivir hasta los 74 años, falleció en, en 2016 teniendo este, un absoluto reconocimiento y cariño, no solamente por su capacidad boxística, sino también por haber defendido los derechos de, de su gente y haberse opuesto a la guerra en un momento donde eso era jugársela de verdad. De hecho, él mismo padeció esa clase de persecuciones, ¿no?
1: Sí, hay, hay un documental que, que estrenó el año pasado, HBO, eh, que se llama eh, ¿Cuál es mi nombre? No? Que es este, la, la vida de, de Ali, y, y después hay un dato importante que, que vi ahí en HBO, eh, me acuerdo que había hecho más plata en definitiva eh, con los guantes que derrotaron a, a Sonny Liston eh, que el propio combate en sí, eh, en ese caso.
0: Ah, claro, después los vendió a los, a los guantes, a ¿no? un coleccionista Exacto este, ¿vos, vos sabés que la frase, la frase esa, este, ¿cuál es mi nombre? La pronunciaba por contra, empezó eso contra Patterson, ¿no? Porque mm. cuando él decide eh, convertirse al Islam y pasar a llamarse Muhammad Ali Otros boxeadores, para sacarlo de quicio durante el combate y en la previa lo seguían llamando Cassius Clay ¿sí? Cosa que a él le molestaba mucho Entonces en esa pelea contra Patterson Cada golpe que le lanzaba Y que le conectaba a Patterson Iba seguido de la frase eh, ¿Cuál es mi nombre? O di mi nombre ¿no? Eh, Ali también tenía la, la costumbre De llamar Tío Tom a los boxeadores negros que se enfrentaban contra él y que no se oponían al racismo, ¿no? El tío Tom es como una especie de personaje metafórico eh, dentro de lo que es la cultura negra norteamericana Que es, digamos el negro complaciente con los blancos, ¿no? El que no se siente incómodo con, con la segregación Bueno, este, a Ali, a todos los rivales que eran de esas tirpes se lo hacía saber bastante bien, ¿no?
1: El último, el último usaba Twitter hasta los últimos días. ¿eh? En el 2016 saludó a, a Bono de Yuchu fue el último tweet que, que puso.
0: Mira, vos, ese dato no, no lo tenía, pero bueno, eso muestra también eh, cómo era eh, visualizado ya para los momentos en que se había retirado. Eh, es más, eh, el apodo que le pusieron lo dice todo, ¿no? lo llamaban The Grites. Que significa algo así como el más grande de, de todos los tiempos. Uh -huh. Así que bueno, Muhammad Ali, un gran showman, además de una leyenda del boxeo, ¿no?
1: Exacto. Bueno, hay algunos docu también, otros, eh, con otros nombres acá que nos pasaban, que, que no es el que nombramos de HBO, pero hay otros documentales más. Eh, yo, yo vi ese. Sí, por hay, hay, uno,
0: hay. sí, hay, hay uno Manu que está muy interesante que se llama Cuando Fuimos Reyes, uh -huh. que este es todo el documental acerca de una pelea que tuvo contra George Foreman en eh, este, Kenia, eh, en África. En ese momento eh, Ali lo hacían pelear en lugares bastante insólitos, ¿no? Por ejemplo, una de las peleas contra Fraser fue en Manila, en las Filipinas. Eso era todo por una cuestión organizaban los managers para eh, buscar hacer las peleas en los lugares donde no se tuviese que pagar tantos impuestos al Estado ¿no? Sí. entonces eso hacía que pelease eh, en lugares tan exóticos en vez de pelear por ejemplo en el Madison Square Garden o en Las Vegas que eran los lugares más comunes donde se hacían los grandes combates, es más <ríe> pa, eh, el quien estaba detrás de toda esta estrategia era el mítico Don King, te acordás el, el manager que después eh, manejó la carrera de Tyson ¿no? El uh -huh. hombre de los pelos parados
1: Exactamente, no soy muy fanático del boxeo eh. Vi esta porque por ahí me gusta un poco El, el submundo, lo que tiene que ver con, con el afuera Me gusta cuando muestran este, Un poco la vida del entrenador eh, Su familia, me gusta un poco eso
0: Totalmente, también mira, Justo eh, hablando de del submundo eh, que, que quedó tan bien reflejado en películas Como la de Rocky Balboa Justamente eh, Silvester Stallone se, se inspiró en este personaje de Rocky eh, en un don nadie que le pusieron a Ali para pelear en, en los últimos años de su carrera, ¿no? Cuando Ali ya estaba de vuelta y lo que buscaba era más que nada recaudar y bueno este Nadie que ahora no recuerdo el nombre, un, un boxeador que nunca trascendió, ¿no? Uh -huh. Este que se esperaba que Ali lo noquease en los primeros asaltos, nomás lo tuvo contra las cuerdas, lo estuvo a punto de derrotar. Finalmente, Ali terminó ganando la pelea por puntos, pero bueno, ese personaje lo inspiró a a Sylvester Stallone a escribir el libreto de Rocky Balboa, ¿no? Película que después protagonizó en cinco, me parece que hizo cinco o más, no me acuerdo. Sí, yo ya de perdí, la saga de
1: Rocky. Ya perdí la cuenta de Rocky, cuántas van.
0: <risa>
1: Fabricio te agradecemos sí, como, sí, sí. como todos los viernes, Fabricio Machiniera por mañana su